0: As, As palavras, palavras têm poder. poder. Erguem e dizimam impérios. Unem e arruinam famílias. Com elas criamos mundos. É isto que chamamos
1: a componente verbal. Música dos Cabra Cega. Então, bem-vindos a mais um episódio da componente verbal.
0: Eu diria mais, o primeiro episódio.
1: Exatamente. Até porque o outro, se fomos a ver... Não contou. Não contou. E não contou. O meu nome é Pedro Moura. E eu sou o SIG, João Gregório. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão, a primeira sessão.
0: A primeira sessão.
1: Então, SIG, tens tido uma boa semana? Pensaste em alguma coisa?
0: Epá, eu digo-te uma coisa, Pedro. Eu pensei e tive uma ideia, tipo, revolucionária, uma ideia... Pá, extraordinária, que vai revolucionar a história do podcast português. Oh, meu Deus. Mas, infelizmente, deixei nas outras calças. Portanto, okay. tens alguma, tu?
1: É sim. Dungeons and Dragons, Guerreiros Dragões e... Magia e...
0: Magia. Mas, magia é fixe. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o que é
1: a componente verbal.
0: Pois é, já nos perguntaram várias vezes porque é que nós não explicámos o que é a componente verbal... Guess what? É hoje
1: É hoje, vamos falar de magia então Vamos falar de magia Ok, então vamos, vamos pensar, ajuda-me nisto Que tu tens mais conhecimentos da vida real Eu tenho mais conhecimentos do mundo fantástico
0: uh, O que é que
1: é magia?
0: Uh, ora bem, uh, isto dava para fazermos um, um episódio Ou até um podcast inteiro, e há inclusive um podcasts inteiros sobre isso Mas a magia, como é conceptualizada no mundo real um, é impor a tua vontade sobre o mundo. Ah, não é jogos de cartas? Uh, também pode ser aqueles Ah, nada nesta manga. Não, uh, há uma distinção muito clara no, na malta que, que pratica, seja que artes forem, entre magia e ilusionismo. Pronto. E sem desrespeito aos ilusionistas, uh, tenho muitos amigos que são. Uh, isto parece aqueles discursos de ódio, não é? Tipo, ah, eu não tenho nada contra ilusionistas, até tenho amigos que são. Pronto, um, mas enfim. Uh, magia é essencialmente impor a tua vontade sobre o mundo e podes fazê-lo de forma direta, ou seja, se tens vontade de comer um hambúrguer, vais e compras um hambúrguer magia, magia.
1: Mas, I, cast burger, I cast burger with money mas The no component. fundo
0: este, uh, o que se entende por magia são coisas mais indiretas Sim. coisas mais do género um, exerceres a tua vontade sobre o mundo através de sobretudo rituais e correspondências. Ou seja, tens várias vertentes. Quem pratica, por exemplo, o Wicca, uh, sabe perfeitamente do que eu estou a falar uh, funciona muito à base de correspondências. Tu tens ervas, tu tens cristais tu tens alinhamentos planetários e etc. Então tu usas um cristal e um incenso específico que representam aquilo que tu queres. Seja saúde ou dinheiro ou Uhum, não sou qualificado para falar do ICA, mas. Uh... Sim, estamos a falar
1: tudo em termos muito leigos <risos> Sim, mas... e abstratos. E quem, e quem fala de uma vertente em específico está a falar, assim, no geral No leia, geral. E isto vai até chegarmos a, aos jogos, não é? Aos jogos,
0: que é onde nós queremos chegar. Pronto. Mas pronto, uh, estamos a falar de em termos do ICA. É muito à base das correspondências. Um, se estivermos a falar de, de Chaos Magic, que é uma coisa que eu estou bastante mais confortável, um, estamos a falar de utilizar. Instrumentos ou palavras, ou seja o que for, e já vamos chegar aí precisamente sim, sim. para focares a tua intenção, porque essa, a, a, a crença base é de que tu consegues impingir a tua intenção no mundo, só não te consegues concentrar o suficiente para o fazer. Uh, portanto, tens auxílios de concentração. Certo. Um, que é o melhor exemplo deste tipo de magia: é um, as festas de anos. Ok. Porque tens um fogo em cima de uma coisa que vais comer concentras-te muito na tua intenção e apagas o fogo. Se isto não é bruxaria, senhoras e senhores...
1: Yes, isto é claramente um spell ceremony.
0: Exatamente.
1: Uh, Rite of passage.
0: Exatamente.
1: Que também... é um feitiço que existe em DND, que é o ceremony, que permite fazer muitas coisas assim. Incluindo casaste. Incluindo casaste, que é super interessante e que, que uh, cria benefícios durante um dia. Mas pronto, disso podemos falar mesmo. É Super temático. Sim, sim. Um,
0: mas depois também... Mas por
1: isso, tem. Tenho... Vai tendo componentes, não é? Vai
0: tendo componentes, uh, e depois tens a questão divina de oração sim E tens aquele clássico, é uma imagem que eu adoro que é um, um padre ortodoxo russo não sei se já viste, a benzer as armas dos soldados ah. para vocês irem para a guerra uh, Portanto, é essencialmente pedir a um poder superior a um, Deus, a um espírito, seja é, o que for É como os
1: jogadores de futebol, a, a rezarem também antes
0: Basicamente, estás a pedir a Deus para interceder É como por se ti.
1: quem rezar mais vai ganhar o jogo
0: de futebol Exato, e depois Deus fica um bocado naquela, até agora Agora pronto,
1: agora vai ser a sorte.
0: Mas essencialmente tens aqui duas coisas, ou melhor, sim duas coisas, que é, tanto a tua vontade, como sim. pedires a Deus, ou seja, o que for, para fazer alguma coisa por ti, uhum. ambas envolvem a utilização de ferramentas. Sim. Ferramentas, ou seja, cartas de tarô, terços, sim. ou seja, o que for, Gestos Algo que ajuda a conduzir. Que ajuda a conduzir e a vontade. concentrar, -te, exatamente. Tens os gestos e tens as palavras mágicas. Sim. as palavras mágicas. Ou seja,
1: aqui já estás a fazer aqui uma, é uma ponte, ponte exatamente. para o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons pega muito eh, como inspiração tudo isto. E eh, os feitiços em Dungeons and Dragons eh, vão de nível 0 a 9. Eh, há muitas razões porque, pelo qual isso existe Podem até ver aquele canal do Youtube que é o Rex Que é o máximo, ele descreve isto tudo é, a, a fundo Mas basicamente, spells nível 0 são chamadas as cantrips E são spells que não custam recursos Que não custam a pessoa fazer Por exemplo, um mago muitas vezes usa o Firebolt Que é tipo um dardo de fogo é um Não clássico. é necessariamente muito forte Mas funciona Sim. Tem, por exemplo, o Minor Illusion Criar uma pequena ilusão Com um metro e meio, por exemplo Uh, estática ou um som. E são coisas que não custam, e por isso é que se consegue fazer um full caster, um feiticeiro e que só usa feitiços. Uh, eu tenho a impressão que gerações ou edições mais antigas do jogo, o feiticeiro às vezes não, nem, nem de nível zero tinha. Ou seja, tudo isto ele usava duas vezes o seu Firebolt e agora acabou.
0: Exatamente.
1: Por isso, tinha que andar com uma faquinha. Uh, pronto, e os vão de. de quando são de nível 1 para cima, já custam recursos. E aí entram os spell slots que quem jogar o jogo, se fizer algum tipo de personagem feiticeiro, vai perceber se que os tem. Um, que é uma espécie de limitação de quantos feitiços mais fortes podes fazer por dia, normalmente. Não sei se que sejas um Warlock. Warlocks são amazing.
0: Warlocks são amazing, mas infelizmente são muito nerfados em nível de de spell spells. Sim,
1: há muita coisa... Vamos falar, de Warlocks Vamos falar do de Warlocks eventualmente. Mas hoje, no enfim, episódio do Warlocks. No episódio do Warlocks. Exatamente. Um, mas pronto, e os spells depois têm três componentes principais. tem a componente somática, que normalmente aparece um Szinho, que é gestos. E eu muitas vezes gosto de escrever, também depende um bocado de, do tema, do personagem do meu player, mas que é símbolos estilo... Estão a ver? Os... Uh, os símbolos que o, no Naruto faziam para fazer ah, ah, uh, mega magias e jutsus, pronto.
0: Que na verdade também vem de uma tradição japonesa. Ah, é? Uhum. Para, te, Por... para te ajudar a meditar.
1: Pronto, vem daí, não é? nós também uh, também uh, fazemos muita associação de quando se está uh, a rezar, uh, ou a imagem de uh, Nossa Senhora com as mãos fechadas, não é?
0: Uma espécie de súplica. É uma forma de te concentrar no sentimento de humildade perante Deus, lá está? Sim. Tudo isto tem razão de ser.
1: Sim. E Pronto. a ideia também. Sim. E isso é, é somático. Uhum. E depois temos um, a componente material. Uh, a componente material uh, muitas vezes vem com um objeto aleatório. Por exemplo, há um feitiço que é o Armor of, Ag of agathis uhum. que é um feitiço que os Warlocks têm, que cria uma armadura de gelo à sua volta, que sempre que lhes acertam um ataque ela provoca dano de gelo ao inimigo. Hum, então, esta magia é, tem uh, o material de uh, um bocadinho de água. E, o, e um feiticeiro pode pegar um bocado de água e descrever como quiser. Pode, a água evapora e aparece na armadura ou molha-se com aquela água e, e ganha armadura. Ou, alternativamente, pode usar um focus, que é o que vemos muitas vezes nos popular media, tipo Harry Potter, que é uma varinha, sim. um uma cajado, bola de, uma bola de cristal... E aí entra o objeto que ajuda a conduzir
0: Exatamente. Essa vontade,
1: essa magia Que tu estavas a descrever Só não pode-se fazer isso Se for um objeto que é consumido Porque tu não vais arrebentar Com a tua, com a tua wand não é com
0: a, com a tua Numa varinha. circunstância normal, não
1: Por isso, os objetos Que se consomem, e isso depois também tem a ver Com o balancing do jogo Por exemplo, ressuscitar alguém é preciso um diamante De um valor de valor específico e consome-se por isso não é uma coisa que consigas fazer todos os dias ressuscitar alguém
0: vai estar para te obrigar também a ter calma
1: sim, 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 sim e pode criar momentos interessantes também em jogo em que tu vais à procura desse diamante que precisas para depois ir para a dungeon perigosa que sabes que vai ser mortífera exatamente e depois temos finalmente
0: a componente verbal exatamente
1: <risos> a componente verbal que são as palavras mágicas que ativam também o feitiço e a grande maioria dos spells tem uma componente verbal por isso é que até é perigoso às vezes és um feiticeiro e entras numa zona de silêncio mágico uhum. e deixas de conseguir fazer feitiços com componente verbal que são a grande maioria deles que estás lixado
0: e eu tive precisamente uma experiência dessas com os meus players porque um deles, a meio de um pacto com uma feia uma criatura espiritual da floresta decidiu dar-lhe um estalo Uh, Ótima ideia, não é? Ótima ideia. E hum, ele sabe perfeitamente quem é, portanto, uh, os meus parabéns, porque desta volta ao DM e o meu castigo foi uh, aquela espírita floresta tirou-lhe a boca, sim levou-lhe a boca, sim. o que o impediu de fazer feitiços com um componente verbal. Lá está, uh, é uma viveu. mas viveu perfeitamente, é sim perfeitamente bem, mágico, não é? Sem sim. boca, pronto. Uh, mas muitas vezes os feiticeiros, quando são presos, são amordaçados precisamente. Sim.
1: Até há algemas que prendem os dedos também para impedir também a componente somática.
0: Exatamente. Portanto, revertendo aqui para o exemplo da festa de anos, temos tudo. Sim. Temos a componente a, a, suma, a, desculpa, material, que é o bolo, o bolo com, as velas. com as velas. Tens a componente somática, que é o superar. Sim. E tens a componente verbal, que é um culto de pessoas à tua volta <risos> em cântico. Pam! E é cantar o a cantar teu nome. Exatamente.
1: Né? E a é finalizar com. Ao Joãozinho. <risos> Como tornar coisas mesmo banais Creepy É o nosso trabalho That is the way That is the way Ora bem, então Sim Ah, mais uma coisa um, O Dendê Em termos de O Canon D &D, A magia tem uma espécie de, de Uma fonte, digamos A magia Se és um druida A magia vem da tua Comunhão com a natureza Se és um clérigo Um paladinho Vem da tua devoção Uh, e é uma dádiva do teu Deus Se é um warlock, tu fizeste um pacto e uh, tanto pode ser o, essa criatura estranha deu-te esses poderes ou só o, o, o só uh, o facto do pacto te dá essa, acesso a essas magias os bardos tocam com a sua alma no Eve
0: uhum.
1: e era, o que eu queria chegar era isto, ao e um feiticeiro normalmente Toca no Eve pelo estudo e por estas componentes todas que falamos. Exatamente. O Eve é uma espécie de string theory, para aqueles que <risos> gostarem de física. Ele está em todo o lado. É como uma membrana invisível que nós podemos tocar e manipular a realidade com ela. Só que só conseguimos aceder a ela com estes rituais e com estas técnicas.
0: Dirias que é como a Force, no Star Wars, Sim, por
1: okay. totalmente, totalmente. E isso há muitos feitiços que até emulam um bocado a Força.
0: Exatamente, sim. E lá está, a nível do, do Weave, em D&D, todas as classes que fazem magia vão, de certa forma... Tocar no Weave. Tocar Eve. no Weave. Sim. Um, noutros... Settings e noutros sistemas tens outras formas. Isso não é uma coisa tão visível. Não é tão visível e não é tão literal, porque o DD é um sistema que envolve o que se chama Hard Magic. Sim. Então, isto é uma, também uma, uma questão importante, porque foi um termo cunhado por Brandon Sanderson, que é o autor da série Mistborn e Deus Nosso Senhor dos de, de Sistemas de Magia, Sim. porque ele inventou todos. e um, <risos> E ele inventou estes termos e conheceu estes termos e, e são muito úteis. Magia hard e soft. Portanto, dura e... suave Parece tipo sabores de gelado. É mole. É mole. Magia mole. <risos> Mas, o que é Sutil. Que... Sim, vamos dizer isso. porque O que é hard magic? Hard magic é magia com muitas regras, claramente compreensíveis. E, e que consegues uh, trabalhar com elas. Isto é ideal para um jogo. Sim, sim, sim. É, para... é mecânico. É mecânico para dar aos teus jogadores... E as coisas
1: cura. têm uma lógica clara.
0: E sabes onde é que vêm, para onde é que Percebes. vão. Exatamente, exatamente.
1: exatamente.
0: Tens, por exemplo, settings... Como... Eu adoro
1: hum. só, uh, Hard Magic. Eu, eu uh, sei, é a tua cena. Porque eu como adoro desenhar e às vezes até a matemática dos dados e, e criar esses encounters mesmo, uh, até assim, uh, mesmo ao limite para os meus jogadores. Uh, adoro pegarem todos estes feitiços e mostrar o que eles podem vir a fazer... O podem já fazer uh, pelos meus inimigos ou pelo mundo sim, à volta. Sim, sim, exatamente. E, uh, e criar aqui uma espécie de coerência. Mas, mas o SIG é perito também em soft
0: magic. Eu gosto muito mais. E é ótimo perito. também. Eu gosto muito mais de soft magic porque, para mim, adiciona uma componente de mistério no mundo. Sim. Que eu acho mesmo muito importante. Porque... Uh, o exemplo... E yeah, é, um claro que sim. Claro. De dependendo também do jogo que queres correr. Se queres correr um jogo épico de aventura em que os teus players são heróis, Hard Magic é o caminho, sem dúvida. Não, é, é bom ter uma mistura dos dois sempre. Sim, mas se quiseres correr um, um jogo em que os teus players não se sintam tão donos do mundo, estamos a falar de um Call of Cthulhu, um Vampire the Masquerade, uma coisa em que tem agência, mas tem alguma limitação. E, e, e queres que eles sintam algum... Temor e sim, há alguma sim, sim. consequência. Soft Magic é muito bom. Sim. O exemplo paradigmático de magia mais soft é o Senhor dos Anéis. Em é que o Gandalf faz é, magia, mas não, ninguém sabe que feitiços é que ele faz. Sim, não são feitiços. Não, é, é magia. É o poder da palavra dele e da vontade dele, que era aquilo que estavas a dizer. Exatamente. O Gandalf faz magia. Que magia? É aquilo que ele quiser. Fireworks. Mas a questão aqui Light, é... faz assim umas coisas um bocado aleatórias que não são super claras como é que funcionam, mas que funcionam. Mas aí no temos momento. um, e para os, para os game masters que estiverem a nos há aqui uma, uma lei essencial do, do acho que também é do Brandon Sanderson que diz que a capacidade de resolveres o teu plot com magia é diretamente proporcional à capacidade dos teus leitores, neste caso dos teus players, a entenderem. O que é que isto quer dizer? Se tiveres magia muito soft, que não é explicada, uh, e re resolveres os problemas do teu enredo com ela vai parecer um Deus ex-machina. Sim, vai ser mesmo fácil. Vai ser mesmo fácil, não é interessante. Tirar
1: agency aos.
0: É, e é a razão pela qual muitos, muitos dos nossos amigos, mais adultos e mais velhos, não gostam de fantasia porque Sim. acham que é só isso. Há um problema. Ah, e depois. Ah, claro
1: que o Gandalf apareceu e fez. E resolveu
0: a Fada, Mas o fada Gandalf Madrid Gandalf É um
1: ótimo personagem para Gorn, porque embora ele seja muito poderoso, ele está no top do seu game, Sim. mais ou menos, não é esse poder que o faz ganhar.
0: Não, e não é ele que resolve as coisas é que a que questão é essa ele encaminha as coisas ele encaminha as coisas mas ele sabe perfeitamente se agarrar no anel o anel vai corrompê-lo e vai ser Sim. muito pior portanto ele não resolve o plot Sim. se quiseres que a magia tenha um papel preponderante na solução do teu plot tens de explicar bem as regras e introduzi-las porque se não mas hum, a questão dos spells é em D&D em D&D é super hard magic é super hard magic eles têm
1: estas regras todas para se utilizar dá para ver quantos é que vais conseguir fazer por dia, mas claro que quando chegas a níveis mais altos, eles começam-se a tornar mais destrutivos, não necessariamente a inimigos, mas a campanhas até.
0: Absolutamente. Há e
1: feitiços um, que... Um mas, bombardo consegue partir um DM. Sim. Então, por exemplo, se é uma aventura que está a chegar a um nível muito alto, tipo 15, e, e é sobre uma grande viagem, e de repente um, um, dos, uh, um dos players ganha um spell tipo teleport, em que vão todos viajar um lado para o outro. Bem, quebrou-se aí esse, esse, uh, esse desafio da aventura. Por isso tem que se pensar à volta disso, mas também tem que se deixar que aconteça. Claro. Que é para as coisas fazerem sentido. Por isso é um, é um balancing issue mais complicado. Um...
0: Eu, e como é que tu resolves uma limitação dessas, por exemplo?
1: Por exemplo... Imagina
0: que a tua aventura tem bastante globetrotting trotting. Sim. De andar pelo mundo. Sim. E um dos players ganha e aprende um feitiço de teleporte. Sim. Como é que resolves isso?
1: Bem, eu. Uh, uh, há aqui uma coisa que podemos uh, ter em conta: a história é sobre os players. Os players são os personagens principais. Sem dúvida. Por isso o mundo gira em um, certa forma, o mundo é vivo, mas também gira um bocado à volta deles. E há certas coisas que estão mesmo lá, parece que foram feitas para os bloquear a eles. e e foram, em parte e foram. por isso, essa teleportação pode funcionar as primeiras vezes mas se calhar na segunda ou na terceira vez vai haver repercussões e não é necessariamente uma repercussão gravíssima é só, pode durante a teleportação, o inimigo ou a situação, o local onde eles estão é mesmo hostil e quer pará-los uhum. e uh, pode haver um role em que se falharem se calhar só se teleportam um até metade do caminho
0: eu Exato. gosto disso. Eu gosto daquelas histórias em que há uma entidade reguladora do tempo ou do espaço. Sim. E que se fizeres aquele feitiço muitas vezes, começas a chamar a atenção dele. Sim. E ele vem para te parar. Sim, sim, Eu sim. Gosto
1: disso. Mas é ótimo também o player sentir que fogo, consegui fazer esta magia. Claro que sim. E resolveu esta situação desta vez. Exatamente. You're never e, safe. Uh, <risos> you're never safe. Mas eu gosto muito de uma mistura de hard e soft. E um bom exemplo para aqueles que ainda estão assim um bocado a lutar com essa ideia é olhem, olhem para videojogos. Exatamente. Num videojogo, o plot costuma ter muitas vezes, se for fantástico, ou mesmo sci-fi, uh, costuma ter soft magic. Às vezes podem ser mecan... uh, uh, raios gigantes e naves espaciais gigantes e coisas assim mesmo tecnológicas, mas tipo, nós não as entendemos, nós não sabemos como é que aquela engenharia funciona. Exatamente. Só sabemos que é um giant space gate.
0: E como disse Isaac Asimov, qualquer tecnologia suficientemente avançável é indistinguível de magia.
1: Sim, sim, então, sim, sim na sim. prática é magia. Sim, por isso aí está soft magic. Mas normalmente o player, o que ele vai fazer é: Ok, eu sei que tem que derrotar estes inimigos, ou eu sei que. Vou usar estas mecânicas e vou fazer level up e vou ganhar poderes para a minha pistola ficar maior e mais forte. Essas coisas. E aí entra o hard magic, que é o que está no controle dos players é hard.
0: E o que está fora do controle, o que é mais do plot, é soft. É mais soft, sim. Mas isso temos de ter cuidado também para não frustrar os players com feitiços que aparecem do nada sim, e sim, 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 sim. que podem ser um bocadinho
1: injustos. Uh, injustos. É injustos e parece que foi, apareceu ali uma parede. Mas pronto, isso, isso já é mais normal. Em videojogos.
0: Em videojogos, sim.
1: Em, jogos de... em... em RPGs, RPGs temos que é ter diferente.
0: algum cuidado. Ok, olha, e outros jogos. que... Um jogo que eu adoro e que tu também tive, tive a oportunidade de jogar contigo foi um, no Menera. Sim, o Cipher System. Cipher System, que tem um sistema. E o, no setting de Numenera, aquilo é um sistema de magia.
1: Sim. Se tiveres uh, Lord of the Rings uh, no lado de soft magic e tiveres D&D no hard magic máximo, eu diria que Cypher está mais a meio.
0: Está mais ou menos a meio, sim. Porque uh, tu, o, o sistema de Numenera, para quem não conhece, o setting é um, mil, milhões, mil milhões de anos no futuro, isto que estou a dizer. Sim. Mil milhões de anos no futuro. Um, Existe, existiram várias civilizações que ascenderam e ruíram e deixaram imensa tecnologia extremamente avançada. E o mundo está sempre a fazer reboot e no momento do jogo a tecnologia que é possível fazer se é assim meio medieval, carroças de madeira, etc. Sim, sim, sim. Mas existe tecnologia extremamente avançada enterrada. Que são, que são os itens mágicos. No fundo é um sistema de magia. Encontras um iPhone em época medieval.
1: tipo encontraste Me um objeto de... De informação em massa uh, at your fingertips,
0: exatamente. Uma coisa que, que, que os, os, os nossos players encontraram uh, até antes de tu entrares foi uma coisa que era claramente uma turbina de uma aeronave, mas sim. eles ataram-lhe umas pegas e fizeram um canhão, tá certo porque é o tipo de coisa que humanos faria, um, Isto, mas aqui, é uma turbina de uma aeronave, uh, uma coisa que seja tipo, por exemplo, um laser ou um. Desmantelador de partículas, é um teleporte sim, funcionalmente. Sim, sim. É a mesma coisa, Exatamente. portanto, é magia. Sim, sim, sim. Um, portanto, eu acho que. E do
1: que é, a fazer character creation para esse jogo, um, e, a, e a ver as mecânicas, e a ver os poderes que podia escolher como a personagem, eu via que a maneira como ele estava descrito era muito diferente de DD. Que havia coisas que estavam, eram deixadas muito mais abstratas, que era muito mais para
0: o, o DM
1: o, o Game Master?
0: Uh, sim,
1: que, que, o, que o Game Master que, uh, que decida. Muitas coisas, por exemplo, até movimento nesse jogo. É quando tu te moves, andas uma pequena distância, uma média distância, uma Uma longa distância, distância. Exato. O, o que é isso? Ah. É, é um, é um <risos> bocado abstrato em que a tu tens exatamente quantos é pés uh, a maior parte dos players conseguem andar 9 metros no turno sim. e os spells costumam ir até tipo uh, 18 metros de distância. Uh, o mais uh, pronto temos essas, temos essas distâncias todas
0: eu acho, e... eu acho que sim um, e tens uma coisa muito importante também, e uh, eu acho que é importante mencionarmos isto e se calhar fazemos um episódio sobre isto um dia. Sim. que é estavas um, a falar de sistemas mais taxativos como D&D e sistemas mais abertos como Numenera depende muito dos players que tens sim. e do DM que tens Sim. Porque uh, o DD está feito para toda a gente entrar no hobby dos RPGs? Porque é muito. E eu acho ótimo, porque é mesmo muito taxativo e muito. Chapa 5 é o que é. E portanto não, não dá aso a discussões de. Ai, ah, isso é injusto, ai, ah, mas não sabia. Não, não é injusto porque se diz que está a 35 feet, são 35 feet. Sim. Não há volta a dar. Sim, sim E sim. aí iliba tanto o DM como os players de alguma dessa responsabilidade se quiseres jogar sistemas como o Cypher como o uh, World of Darkness uh, PBTA as coisas desse género um, tens de uh, os players a party, a mesa tem de ter mais confiança uns nos outros e aceitar um bocado o DM fiat e o, o GM tem de ser também pá, justo tem de ser muito bem conversado e acho que se jogam com pessoas com quem confia, em quem confiam, com quem se dão muito bem e com quem têm a, a, a confiança para conversar, força. Um, joguem coisas também um bocadinho mais abstratas. Pá, se vão jogar com estranhos, DD é ótimo porque vai saber aquela pessoa é, vá, uma besta <risos> <risos> e tu tens toda a, a legitimidade para dizer: não, não, o que eu decidi não foi injusto porque está aqui no livro. Sim, e
1: também, embora no jogo eles dizem sempre que a última palavra da e é preciso. Respeitar isso. E lembrem-se que estudiamos. Na grande maioria dos casos, o interesse principal deles é que vocês ganhem. É que vocês se divirtam. Por isso...
0: Ok. Olha, então... Eu vou propor-te um desafio. Bora! Nós... Uma coisa que nós adoramos fazer é... Um, descrever coisas. Sim. Fazer descrições. E então eu ia propor-te um desafio que era o seguinte. Vamos... Um, eu vou desafiar-te, e tu a mim, a descreveres três spells. Ok. Como é que um personagem teu, não interessa qual, faria okay. esse spell. Ok, ok. E vamos ver também, assim também, explorar as potencialidades de roleplay de cada um okay. dos spells. Ok, ok. Vamos começar com um simples. Como é que tu descreverias um Ice Knife?
1: Olha, esse é fácil, porque eu tenho um personagem que tem um Ice Knife. Ainda não o usou, mas já pensei muitas vezes como é que eu iria descrever ele é um half warlock e o seu patron é um, um demónio do gelo, okay. um diabo do gelo. Ok. E, uh, e por isso, as suas magias são todas assim geladas. E ele é um half assim bruto, é grandalhão, ele é tem um nível não? Barbaro, não é robusto. E por isso, atirar assim um dardozinho, uma faquinha, não faz muito sentido. Não. Por isso, eu quando. Eu estou pronto quando uh, ele o descrever, ele. Uh, inspirar e à volta o, 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 a temperatura descer rapidamente e ficar uh, um ligeir, uma ligeira bruma, e ele, ao fechar a mão, ouve-se o, o craque do gelo a arrebentar e a formar-se na mão dele um dardo enorme, uma javelin, que ele vai arremessar com a força, não é com um jeito. Vê-se mesmo ele tirar um dardo. Tipo atleta olímpico. Tipo atleta olímpico, que, uh, ao acertar no inimigo, uh, craque todo, não é? Fica todo rachado e começa a abrir-se, quase em flor, Uh, em estalagmites uh, que de repente arrebentam e se espalham por todo o lado e acertam os inimigos e o arrebentar cria gelo e ao mesmo tempo é essas esse shrapnel todo gelado à volta o ice knife tem isto que é tu atiras um dardo que fazes uh, piercing damage ele arrebenta e faz cold damage a, tudo, a todos os inimigos à volta exatamente e é porquê é que seria um Gandadard porque
0: com um Warlock ele faria isto a
1: um nível bem superior o Sniper é um spell nível 1 e ele ia fazer a nível 4 3, ou 4, 5, 5. Exatamente. e por isso, imagino o Dard a ficar maior Sim. E, uh, e mais agressivo sem dúvida, ok, gostei olha, então, e para ti? para
0: mim, diz-me uh,
1: Dimension Door
0: uh, Dimension Door gosto muito disso gosto muito desse spell. já o descrevi de várias maneiras mas uma que eu ainda não fiz, mas que estava a fazer, era imaginando um feiticeiro cujo focus, o arcane focus, é um atame, é uma faca. Não é uma varinha, não é uma faca. Sim. E eu estou a imaginá-lo a segurar na faca com uma mão, fazer gestos e encantamentos sobre a faca com a outra, e depois fazer um corte de cima a baixo à sua frente, e esse corte cortar a própria espaço. realidade, o espaço... E... Para lhe dar uma, um, uma fissura, ra um claro. rasgo, sim, que ele pode atravessar como cortina. por uma Ai, perna à frente sim, dar, sim. e fecha-se atrás dele. E está noutro sítio. E já está a surgir do outro lado. Exatamente. Ah, que bom! Adoro! Adoro! Olha, então vamos. Uma coisa assim mais. mais... E o
1: menos é para teleportar Você... até 500 feet. Sim,
0: tu e inclusive outra pessoa. Pode ser mais uma pessoa. Que é tão simples como dar-lhe a mão enquanto estás a, a mão, fazer isto. E ele vi contigo. Um... Então, oh Pedro, e uma coisa mais espampanante. Um Investiture of Flame. Ah pá,
1: tu sabes que eu adoro Investiture. Okay. É assim, spell, os Spells de Investiture há, há o Investiture of Ice, o, a Flame, e a, Stone, stone e, wind. e Wind. Eu adoro estes, porque é, tu tornaste elemental. Faz-me lembrar em quarta edição uma classe que era o Warden e que eu adoro. Eu até já desenvolvi uma, uma parte de Barbarian uh, que é o Warden que tem a ver com essas transformações elementais. Okay. Só que são Spells difíceis de funcionar, são os spells de nível alto são dru só druidas e warlocks mais ou menos é que têm acesso a esses spells. e são muito físicos, são para ir para, lá, para a luta fica muito bem um druida que se transforma num animal e ainda mandar um investiture e ficar o animal a arder, em, a arder <risos> ou em gelo, então como é que eu o descreveria vamos imaginar um warlock uh, ou um sorcerer ou assim, um, um personagem a usar o investiture a flame um, eu adoro usar a respiração e imaginaria ela a inspirar e o seu corpo de repente a encandear lentamente, com cada suspiro, uhum. como o um carvão que quando se abana uh, é, o ar vai iluminando, assim, assim em fissuras, um, até se criar um manto de chamas com asas um, vestigiais uh, de chamas, e é uma forma de fênix um, que eu imagino depois uh, o, o personagem a conseguir fingir que vai mover-se para uma direção, parar de repente e as suas asas vão com a inércia e criam uma rajada de chamas, que o invés Flame tem a capacidade de criar uma, uma linha de chamas
0: isso é muito bom Olha, isso é muito forte
1: yes adoro, adoro, e fica super bem num, num personagem mais físico, mas é difícil de fazê-lo, mas se quiserem podem ver o meu orden <risos> ok Uh, que mais? Sig, hum. tu adoras cenas Eldritch e Call of Cthulhu e cenas mentais.
0: This is true. Crown of Madness. Go. Ah, Crown of Madness. É um spell que eu gosto muito, mas não gosto da descrição do livro. E não é um spell super fácil de utilizar. É um spell um bocado nicho. É super nicho. Um... É um, essencialmente, o que o Coral de se faz é, faz aparecer uma, segundo a descrição do spell, uma coroa de ferro na cabeça de uma pessoa, e ela, antes de se mover, tende a atacar quem estiver mais perto. Isto é muito útil também para DMs, para pôr no Barbarian. Ah, sim,
1: Barbarian. já usei, e provocou o cagaço geral. Foi ótimo.
0: É muito bom. Mas vamos imaginar então uh, um Warlock, sim. ou uma das outras classes inferiores, sim. <risos> um, a fazer... Um crown of madness. A componente não tem componente somato, uh, uh, material, okay. portanto um, imagino ou a, a dizer, a sussurrar palavras mágicas e mexer as mãos à frente da cara e a apontar para uma criatura, apontar para um para um adversário, um inimigo e esse inimigo a própria cabeça dele começar a deformar-se e esse, o, o próprio osso do crânio a sair em espigões do scalp, Shhh, do meio Deus. do cabelo, enquanto ele grita assim meio agonizado ou muito agonizado e esse inimigo começar a perder o equilíbrio a, a, a não estar direito a cambalear e portanto no início do turno ele é quase arrastado pelo próprio braço em direção a alguém que esteja perto durante a duração do feitiço estou a imaginar sim. assim quase um puppet sim. Ele, ou seja o braço vai atacar e o corpo vai atrás porque está agarrado uhum. estou a imaginar uma coisa assim
1: sim, adoro, adoro essa coisa dos ossos que sinistro Perfeito para fazeres num dos players e ele depois ficar com feridas na cabeça
0: Exatamente. mais
1: tarde e quando saem da dungeon olham para ele e tipo Fogo, o que é que se passou lá dentro?
0: Eu gosto de uma coisa e é uma coisa que o Dede infelizmente não faz, mas eu gosto de fazer, que é um, deixar danos permanentes sim. de spells. Porque opa, uma pessoa leva com uma bola de fogo ou dá ácido. ácido, pode sobreviver, mas é uma hot damn. Sim, sim, sim. No geral eu não costumo fazer grandes repercussões a isso, mas
1: quando faço uma campanha longa começam em pequenas coisas que não afetem necessariamente o roleplay uh, a fazer, tipo, olha, o teu cabelo queimou-se todo. Exatamente. E às vezes provoca assim uma mudança de look que ajuda a mas dá, caráter. dá a caráter ao personagem e nota-se que ele já teve aconteceram coisas diferentes.
0: Olha, falando em spells assim, destrutivos e catastróficos yes. há um que eu adoro e quero muito saber como é que tu o farias okay. que é o Call Lightning Ai que bom.
1: Isto, adoro chamar tempestades, seja deus Hum, isso é um spell de druida E os clerics of the tempest Também têm acesso a isso E eu acho que é só isso Então é um spell que tu Consegues chamar Tu crias uma tempestade Em cima de ti uhum. E a cada turno tu podes usar a tua ação Para apontar um local à tua volta E cai lá um relâmpago Que é o máximo Eu imagino o player Uh, o seu cabelo a levantar-se lentamente, com uhum. estática os seus olhos a tornarem-se aquele azul uh, saturado uh, com um contraste uh, assustador uh, mais uma vez, ele a respirar uh, e, é e a levantar a mão e ao mandar um berro que não se consegue ouvir ouve-se o primeiro relâmpago a surgir e ele levanta a mão e na mão dele surge uma ponta de luz com eletricidade estática, que ele fecha na mão. E a cada turno, ele pode atirar um pequeno pico.
0: Isso é muito fixe. E
1: esse dardo pequeno que ele atira é onde cai o relâmpago.
0: Ok. Se ele... ele atira, aquilo espeta-se no chão, os inimigos. O que é, que é isto? E... Uma indicação ao relâmpago de onde é que vai bater. Sim. Isso é muito
1: forte. Todo ele com a sua roupa e cabelo levantado e todo iluminado. Uh, seria claramente um foco de atenção, porque é um spell de concentration ah, não falamos de concentration, mas uh, uh, quer dizer que os inimigos veem, este gajo está a mandar relâmpagos,
0: temos que atacá-lo pois, claramente ele é um problema
1: e, é, e, e ele está tudo iluminado é ele o problema
0: Exatamente. cuidar
1: Sim. ok, uh, bem, mais um Sim.
0: mais um, para concluirmos assim em outro
1: também mental Sinatic Static
0: Ex. adoro adoro esse, esse spell nunca o consegui fazer um, mas acho, acho um conceito mesmo fixe uh, porque cria uma, uma explosão de, de overload mental Sim. de sobrecarga mental portanto, é mesmo
1: spell de Mind flare
0: é mesmo spell de Mind flare absolutamente portanto eu estou a pensar num, num spell cast, então, não interessa de que classe é um, mas é o Warlock <risos> e um, a fazer assim, uma, uma pessoa muito habituada ao, ao psíquico e a trabalhar a mente e até com algumas elas algumas, físicas dessa situação um, de novo, sem material portanto, a apontar o dedo e a um, dizer o uma cadeia de palavras assim ininterrupto mas não é uma sim. palavra mágica sim, sim, sim. em contínuo e naquele ponto começa a ouvir-se este este string de palavras cada vez mais alto até 20 feet, que é a área do spell até se tornar absolutamente insurdecedor para toda a gente que lá está e eles levam aquele dano psíquico eu estou a as pessoas agarradas às orelhas mas não conseguem, parar a o porque, a burrar, porque não conseguem parar o som porque não é som está dentro, de dentro. Da, de dentro da cabeça Scaring from inside the house exatamente as, as orelhas e os olhos uh, a sangrar e o, as pessoas algumas a cair ao chão e outras a ficarem completamente desorientadas, que é outro efeito que o Spell faz durante o um minuto a pessoa fica pior a fazer tudo tem sim, uma desvantagem sim, a fazer sim, sim, tudo sim. Que, o que tenta porque continua a ouvir aquele deixadas,
1: eco. Ficaram todas fechadas da cabeça. Continua a ouvir
0: aquele eco. Ok. Então. Sim. Hoje. Já, fizemos, corto, muitas já fizemos muitas descrições. Acho que assim está tá, tá uma ideia gira. Mas nós, nesta, nesta temática, não vamos conseguir propriamente criar um personagem.
1: Sim, sim. Vamos, vamos fazer outra coisa.
0: Vamos criar outra coisa também para. Pá, devemos, devemos isso à nossa audiência. Sim, 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 sim. E que tal criarmos um spell? Eu estou pronto, porque eu. Claramente tens ideias.
1: Eu estou sempre a olhar para os, os spells, às vezes como os, uh, dar um fixe num spell, ou como usá-lo apropriadamente numa aventura, como player ou como DM. E por isso estou sempre a ler os spells todos, que eu adoro isso. Tenho tabelas do Excel que me, que fazem os cálculos da, da área que eles afetam e do dano e da média e por isso adoro fazer equipar, equiparar os pelos todos. Não, e... nós não somos nerds. Então. <risos> não, mas eu até utilizo isto para desenvolver aquelas uh, subclasses que eu sim, que vou sim. desenvolvendo. Pronto. Estou...
0: Estão disponíveis na DMs Guild, para quem tiver interessado. <risos> um... Tudo aí, Bart. Ok, pronto. <risos> então uh... olha, vamos começar pelo pelo mais simples queres fazer um spell muito forte ou nível mais baixo? a minha
1: ideia é fazer o que é mais fácil para criar um spell novo é pegar um spell que achas mesmo fixe nível alto e que não existe uma versão parecida a nível baixo
0: Ok, ok.
1: e por isso podes fazer um, uh, um scale back que os spells normalmente não têm isso mas se for um spell nível 3 tipo fireball tu nunca podes fazer um fireball mais baixo. É? Mais baixo e mais fraco. Só podes mais alto. O Crown é. of Madness, por exemplo, é de nível 2. Nunca podes fazer isso a nível 1. Um. Exatamente. Mas há spells mais ou menos parecidos, tipo o Command, que mandas alguém mover-se para um lado, ou algo assim. É parecido, é uma espécie de. É um. É um uma ordem. Sim. E eu estava a pensar: há um spell que só se tem a nível mais alto que é o. Uh, raise dead. dead. Não, não é Raise Dead, é o Create Undead. Undead. Ok. É um spell nível 3 que faz com que tu possas erguer um zombie ou um esqueleto. É
0: um spell necromancer. Ok, é aquele
1: clássico levantar os mortos, né? E tu levantas um morto, ele dura 24 horas e depois das 24 horas podes voltar a fazer cast do spell para, para mantê-lo e fazer o novo. Ok, ok. Pronto. Claro que isto tem muitas repercussões. andares com uma parte de undeads, é, é perigoso andares... entrar na aldeia, as pessoas não vão gostar. E também em termos de balancing. É, é difícil, é uhum. difícil. É, por isso o que é que podemos fazer? Primeiro, ao fazer scale de 3 para 2, vamos retirar coisas. Deixa de ser 24 horas, vamos passar a dizer que é 8 horas. Mas temos que reduzir ainda mais, porque isto não fazer spell, para um Eu Vamos dizer que é para uma hora. Essa é para uma hora. Para okay. Queremos deixar de, 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 de para um. E a diferença de 2 para 3 costuma ser um, um passo grande. Muito grande, é. por isso. Para além disso, vamos dizer que só consegues ter. Durante essa hora, um Undead Servant. Por isso, tu usas a tua ação e consegues erguer um, um corpo e ele move-se. E, e tem o status de um zombie ou de um, de um skeleton. E isto é durante uma hora. E agora vamos para nível 1. Lembra se que um personagem nível, nível 1 pode ter acesso a spells nível 1. Por isso, ainda tem que ser mais reduzido. Vamos dizer que é uma ação: consegues fazer levantar um, um cadáver pelo lutar e ele torna-se um zombie ou um skeleton mas só dura 10 minutos ok isso dá para um combate, potencialmente dois
0: ou mas para uma cena stats, mesmo
1: específica ou para uma cena mesmo específica uhum. e acho que não fica um,
0: uh, algo quebrado e podemos chamar-lhe o Raise Undead Servant ah, pois, parece-me bem porque realmente é um servo que durante aqueles 10 minutos Exatamente. faz o que tu mandas e depois volta aqui para o chão Exatamente. e vamos pôr a limitação se calhar de que não podes erguer o mesmo corpo outra vez
1: sim, sim, sim
0: que assim, para não ser renovável, senão Exatamente. é muito, muito broken. Exatamente. Ah, sim.
1: Ótima ideia. Sim. Exatamente.
0: Ok. Ok. Então, olha, acho que fizemos aqui um bom
1: overview. Fizemos um bom overview. Do que é que é a magia. Mais tarde, em situações específicas, tipo clerics e coisas assim, podemos falar sobre as orações e usá-las para criar os spells e os ah. rituais. Mas temos aqui um bom overview. Espero que tenham aprendido alguma coisa sobre magia em D&D.
0: E espero que alguma destas ideias ajude a inspirar-vos nos vossos jogos. Sim. Sim. Então, olha, tenham todos uma boa tarde ou uma boa noite, conforme nos estejam a ver.
1: Muitas felicidades e até uma próxima. Até uma
0: próxima, malta.